0: Внимание, внимание, таукитяне. В этом выпуске использована ненормативная лексика. Она придает эмоциональную окраску происходящему и звучит очень органично. Поэтому мы решили ее не затирать. Повторяю, мы решили ее не затирать. Пожалуйста, уберите от радиоточек детей, ранимых личностей и мою маму. Повторяю, мою маму. Приятного прослушивания.
1: Мы себе представляем счастье. Это какой-то бесконечный процесс нахождения в счастье, когда он происходит всегда. А он состоит из маленьких таких счастливых моментов. Ты можешь испытывать счастье, да, когда ты пришел, ты думал, что у тебя нет в холодильнике воды, а она есть. Что у тебя ждет там какой-то вкусный ужин, который ты не ждал. Что ты садишься в машину с удовольствием, понимая, что оказывается у тебя... Не пустой бак, как ты думал, а ты уже заправил. Вот даже в таких моментах испытывать восхищение и кайф от жизни, это и есть счастье, пускай такие маленькие кусочки. Мы иногда просто перестаем радоваться обычным вещам, моментам, да, думая о том, что счастье – это, сука, жрать омаров, икру, трахать каких-то супертелок там, ездить на супердорогих тачках.
0: Привет, меня зовут Андрей Волненко, и это подкаст Тау-Кита. Напоминаю, что услышать нас можно на любой цифровой платформе. Так что слушайте сами, советуйте маме, а также папе, бабушке, дедушке, соседям. Тоже не забудьте рассказать. Сегодня у нас снова экспериментальный выпуск, потому что мне гость пришел в Тау-Киту, а Тау-Кита пришла к гостю. Мы в гостях у широко известного в узких кругах человека, мотогонщика, мотоинструктора, мотоэнтузиаста Сергея Галкина. В его замечательном пространстве арена мото в Ремзоне среди мотоциклов. Фотографии смотрите у нас в Инстаграме. А сегодня мы хотим поговорить о мотоциклах, о мотогонках. Ну и не только, и не столько. Сегодня я хотел скорее бы показать, что мотоциклисты, даже такие адреналинозависимые, как Сергей, отличные парни, и не нужно воспринимать это увлечение или этот образ жизни настолько в штыки, насколько сейчас принято воспринимать мотоциклистов на улицах города. Привет, Сергей. Всем привет. Слушай, вот я сразу хочу, так сказать, с карьера в опорт с карьеры а в С места в карьер. А потом и в опорт А потом и в апорт. Да, начнем, начнем с, с такого вопроса. На твой взгляд, что было раньше? Курица или яйцо? Невежественные мотоциклисты, не умеющие ездить и купившие на последние 97 тысяч рублей себе некрояпонца, не ставящие их на учет и, и всячески мешающие по ночам жителям города, или все-таки негативное отношение людей, а потом уже подкрепленное, в том числе, и вот подобными персонажами, о которых я сказал раньше?
1: Ну, есть хэштег такой у нас вот распространенный. Байкер урода. Его можно, кстати, применить как в плюс, так и в минус. И опять же, да, если мы говорим о твоем вопросе, ну, конечно, все потлаты как их раньше называли, эти байкеры на Явах там и прочие самоделкины. Двухтактные двигатели, они же воняли всегда. Да. Раньше же двухтактные были распространены. Мотокросс, двухтактные моторы. Все мопеды, которые собирали в детстве, я вот собирал мопед на базе велосипеда «Урал», тоже был двухтактный. Все воняло же, шумело, трещало, пердело. Уже негатив. Соседи, блин, да вы че? масло там это вонь я думаю весь негатив оттуда закрутилась а то что там носится не носится ну, да все носится у нас восприятие же какое первое это зависть да ты все купить не можешь не можешь вот ты злишься что не твоя вот ты и на нерве весь там приехал там при прочих равных а он приехал на мотоцикле девочку есть под носа подтер так, так, еще, сука, один урод, понимаешь? Вот это тут накопилось, там выдернулось. И такой негативный ком до момента, пока человек в какой-то момент в своей жизни не решает купить себе мотоцикл. И он думает, блин, может, как там вот этот прикол есть, да? Миллион мух не может ошибаться. Может, в дерьме все-таки что-то есть. Здесь то же самое, мне кажется, происходит. В какой-то момент человек себя перестраивает. Когда попробует этот кайф, опять же, как попробует, куда он пойдет? Он может попасть в какую-то мотошколу, как вот я, к сожалению, переучиваю после таких мотошкол, да, который человек пришел, ему поставили конуса и сказали, езди. А он не может, ему не открыли там чакру, которую там внедрит куда надо и понесет куда надо. И думает, ну, да нахер, вот как я думал, что они уроды, вот, да, я так и дальше буду думать. Поэтому раньше все-таки, я думаю, было яйцо, которое протухло. Да, это из этой тухлятины вылупился там какой-то, я не знаю, цыпленок. Вот. И это курица потом, даже не курица, а, наверное, все-таки сказка будет про лебедя, да, который там из гадкого утенка вылепился, да, из тухлого яйца. В конечном итоге человек, который ездит на мотоцикле, в моем понимании, да, он не может быть каким-то обсосом или гандоном по жизни конченным, потому что он просто не найдет себе людей в окружении, которые составят ему компанию в этом. Он будет каким-то таким изгоем-одиночкой, потому что он гандон. Да? Он не приживется нигде. И он уже не будет мотоциклистом. Мне кажется, он просто там сам себя съест где-то по дороге и не будет ездить на мотоцикле. Те люди, которые все-таки приходят и садятся на два колеса, это как раз те лебеди, которые из вот этих гадких утят и тухлых яиц вылупляются в конечном итоге в каких-то очень прекрасных людей, внутреннего состояния прекрасного, я об этом говорю, да? физически-то понятно, потлатые, лохматые, вонючие, внутри, внутри люди другие, поэтому все-таки
0: яйцо. Хорошо, тогда как мы можем переломить эту ситуацию?
1: Нужно больше общения, разговаривать, больше нужно я за, я всегда за диалоги, и вот это вот позерство, которое идет, да, люди с опломбом, которые там вот выезжают, там неважно, там на спортбайке, там на чопере, я много их повидался, которые там приходят, там экипировку по полной покупают по цвету мотоцикла, там блестящие, горящие, там все, да. И он понимает, что он никому не нужен тусовки, потому что у него внутри нет содержания. Все-таки это та культура, которая вокруг себя... Начинает формировать общество, сообщество, которое не даст людям самим себя сожрать вот на зависти, на негативе и прочее. Они отваливаются, вот эти люди. Но они в любом случае, вот сколько бы я ни наблюдал за этим, да, те, которые от мотоциклистов отваливаются, что-то у них внутри не то, значит. Те, которые стали и потом отваливаются. Я не про финансовые причины сейчас говорю, да. Потому что люди, которые захотят ездить, они деньги находят, как показывает практика. А именно те люди, которые внутри несодержательные, неинтересные, ну, давайте так скажем, невкусные, непритягательные, они отваливаются. Байкеры, они, мотоциклисты. Знаете, какой мотоциклист хороший? Старый. Потому Опытный. Что он старый. Он уже старый, он дожил. Это мне мой тренер Латыш сказал. Я взялся на заметку. Ну, я не такой же старый, конечно. Ну, взрослый, взрослый, опытный.
0: Слушай, но это скорее про состояние души, а про техническую какую-то составляющую. Но я, например, приведу пример. В Японии есть такая практика, что когда ты покупаешь мотоцикл, вернее, когда ты учишься на права категории, там, условно категории А, ты имеешь право купить мотоцикл себе не больше 400 кубиков.
1: Первый. Я двумя руками заеду.
0: Первый, первый мотоцикл не больше 400 кубиков. Потом ты ездишь какое-то количество времени. Тебе как бы открывается новая ачивка, что ты можешь купить мотоцикл мощнее, быстрее, кубатурнее. Но тот, который ты можешь поднять один из положения лежа, ты его должен мочь поднять. То есть, условно говоря, если ты не можешь поднять Харли Дэвидсон, ты его и не можешь купить.
1: Не знаю, я и про Америку такие истории слышал, что там тоже так не продают мотоциклы, а технические составляющие. Понимаешь, очень много людей же, знаю, опять же говорю, да, те, которые вот приходят в это случайно, становятся случайными мотоциклистами, но, опять же, он хочет казаться больше, чем он есть, да, он там пуху накидывает на себя, вот он какой там павлин хвост распустил, и, опять же говорю, такие тоже не приживаются в этой среде, да, они понимают, что это, ну, не их, не ездят они то что касается технических каких-то ну вот я еще раз говорю я двумя руками за то что, чтобы не предав... а, не продавали людей без опыта да, просто вот пришел человек да хочу литр там, хочу харлей ну, неважно просто большой тяжелый мотоцикл нет опыта иди лесом все да он там может взять индуру там или еще что-то поехать там покататься там там не права не нужны просто иди катайся там кайфуй да там тоже не накайфуешься, если ты не умеешь ездить. По поводу вот души, как ты говоришь, ты понимаешь, если у человека есть душа, и она прекрасная вот, в плане восприятия этого всего, да. Но он, мне кажется, не задается такими вопросами, там, как поднасрать с приматоком среди ночи, там побудить народ. Там. Ну, везде таких, в любом городе такие есть. Уж у нас в Казани там что только не происходило, ну, стало поменьше, они есть все равно. У нас был, кстати, круглый стол там пару раз с ГИБДД. И при любой власти находились те, которые ездили там против. Есть всегда, кто будет против. Надо просто успокоиться на эту тему.
0: Согласен, наверное, да. Наверное, ты прав. Все равно мототусовка, как мне кажется, я делаю вывод из, допустим, той же мототусовки Краснодара. Честно говоря, она зачастую основана на том, что ты указывал в негативных каких-то, на каких-то понтах, на каких-то, не знаю, не, не на вот этой дружбе, о которой ты говоришь, не на чистых каких-то побудительных мотивах из, из той серии, что четыре колеса везут тело, два колеса везут душу, а наоборот, какое-то позерство, какие-то какие понты. Знаешь, у кого выхлоп громче, кто по ночному городу громче проедет. Ну, короче, как-то это все незрело как мне кажется. — Это будет. — Ну, я, наверное, я говорю, рано или поздно, конечно, количество перейдет, наверное, в качество. — качество
1: перейдет. Опять же, еще раз, да, делаю акцент на окружение. Вот эта мото-тусовка, там, мотобратство, там, назовите как хотите, у них же есть там чапты, там, есть mc мотоклубы, которые должны быть в нашивках, в цветах, и должны признавать, там, ну, ничего против этого не имею если это как-то людей делает лучше. Я не говорю «воспитывает». Я говорю, что людей делают лучше. Да, невозможно из негодяя сделать хорошего человека, посадив его на мотоцикл. А из хорошего человека сделать негодяя, посадив его на мотоцикл. Гораздо легче сделать. И вы знаете, почему, да? Его два раза подрежут, автомобилисты, его, скажем, собратья, которые, да, он тоже ездил на машине, сел на мотоцикл. Тут были байкеры-уроды, а сейчас... Автолюбители уроды. Да? Тут на эти вещи не так надо смотреть. да? Я думаю, вообще не надо это все оценивать с, вот, с точки зрения какой-то культуры. Как-то обобщать даже я бы не стал. Просто если мы говорим о мотоциклистах, ну это э, типы людей, которые ездят по каким-то причинам на мотоцикл. Да? Кто-то в городе, кто-то по межгороду. Кто-то мотогонки, мотокросс, кольцо... И везде есть вот те, о которых мы сейчас говорим. Даже э, в спорте, в гонках, найдутся те, кто кидают своих. Найдутся те, кто ведет нечестную борьбу. Да, есть те, которые на дальнобое проезжают мимо. ну Я слышал эти истории от людей, которые стояли на обочине, ждали помощи, а мимо него, как мимо нищего, проехали там иногда и не один мотоциклист. Да. О какой культуре мы тогда говорим? Ну, есть такие люди... Бог им судья, их судья, чем нам судить? Нам в себе бы разобраться, да, вот как сделать так, чтобы народу ездил на мотоцикле больше и правильно. Я вот сейчас этим занимаюсь, и каждый раз, когда человек ко мне приходит переучиваться или учиться, да, я говорю, что там эта школа, если она его плохо подготовила, она не очень хорошая, то есть она нечестная. Да. Мы сейчас сталкиваемся с таким потоком вот этого... Дерьмового обучения коммерческого, когда человек приходит а, учиться на категорию А, ему говорят, то, что вот, знаете, у нас есть подготовка на категорию А, но он же не понимает, что значит подготовка на категорию А, а его учат сдать экзамен на категорию А, и потом он понимает, что его циркулем квадрат заставили чертить, и он думает, что же с этим делать, а у нас есть продвинутый курс. И начинает его подучивать. А это еще там плюс к той сумме, которую он потратил. Дальше есть городские курсы. Ну, и таких курсов полно. Человек начинает в это затаскивать. То есть коммерциализировалась даже эта вещь. да? Ну, блин, мы тогда о чем говорим? Что те, кто учат, они тоже уроды. Да? Вот давайте просто сделаем в какой-то момент каждый от себя что-то, что притянет в это людей, которые захотят стать внутренне красивыми или просто захотят что-то сделать интереснее. Да? Вот, вот я делаю. Я не говорю, что я все красиво делаю. Я тоже своеобразный человек во многих вещах, во многих вопросах. Но, по крайней мере, я людям честно говорю, когда они хотят заняться кольцевыми мотогонками, что это дорого. А когда ты начинаешь ехать быстро, то это очень дорого. А если ты уже попадаешь там в топ-10 хотя бы, да, то это пиздец как дорого, просто поймите, да, потратить на уикенд, там, на резину только, там, 200 плюс тысяч, как многие делают, не все в состоянии себе сделать, но с другой стороны, да, ты же уже в это попал, ты понимаешь, что тебе не хватает, ты хочешь стать быстрее и лучше, и очень мало кто может остановиться, люди залезают в долги, я знаю, те, которые ездят быстро, есть, к сожалению, те, которые останавливаются, у них просто не хватает финансов ехать быстро. И что с этим нам делать? Тоже люди хорошие, прекрасные. У нас спонсорство не развито технических видов ну Практически вообще нет. И люди потом тоже некоторые там становятся озлобленными. Ну, я думаю, тут каждый должен, вот кто вот сел на мотоцикл, он для себя лично должен ответить на вопрос, зачем он это делает? Что он хочет получить? Ко мне приходят люди, хотят попробовать. Я хочу понять, мое это не мое, но я всегда делаю так, что это их. Не потому, что мне надо им это продать, а потому, что если человек обратился к себе с таким запросом, ему надо на этот запрос ответить правильно. Я рад, что они ко мне попадают, а не в мотошколу, где там конуса, площадке раскиданы, едь как хочешь, и он потом скажет, да ну нахер, что тут делать, да. Они как ездят, как дебилы и будут ездить, как дебилы. Ну, кому-то повезло, что они ко мне попали, а кому не повезло. Есть же люди тоже, которые очень хорошо учат. Их много. Ну, вот. Я думаю, об этом надо задуматься. Что мы, каждый из нас, двух колесников, делали для того, чтобы таких, как мы, стало больше качественных людей.
0: Прежде всего, начать с себя. Надо с себя начинать всегда, да. Не всегда получается, к сожалению. Тогда у меня следующий вопрос. Вот какой. Как ты думаешь? Ну, давай так, с предысторией. В южных регионах вопрос пробок стоит гораздо острее, чем в Казани, объективно. При этом э, еще и сезон гораздо длиннее. То есть, по факту, у нас сезон там с конца марта до практически до конца октября вполне нормально. Может быть, стоит уже на законодательном уровне, например, каким-то образом активнее пересаживать людей на мотоциклы, стимулируя бесплатными парковками, отмены транспортных налогов и так небольших. Для мотоцикла, например, для того, чтобы как в Южной Европе, как в Италии, в Испании, в Португалии, люди пересаживались на все виды двухколесного транспорта, парковались в центре, ездили, ну, в какой-то мере вынужденно, наверное, потому что таким образом можно быстрее передвигаться, но и как результат, в том числе, кайфовали и приобщались к мотокультуре, мотодвижению. Из вынужденной необходимости перемещаться условно на мопеде или на скутере будут вырастать люди, которые поймут, что это их, что они будут идти дальше, в том числе и в мотоспорт наверняка. В том числе и будет все равно теснее это взаимопонимание так называемых коробочников, mm. автолюбителей и тех же самых мото-водителей. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Скажите, а вот бесит вот эти вот на самокатах
0: электрических? Да, именно потому что они не понимают причинно-следственных связей и то, как это все едет то есть если бы они ехали в рамках правил дорожного движения, меня бы они не бесили совершенно. Но так как каждый, кто взял себе самокат, и он считает, что он умеет просто по праву того, что у него есть две ноги, две руки, меня это очень раздражает, потому что он непредсказуемый. Потому что цель любого участника дорожного движения быть предсказуемым для окружающих. Таким образом, можно избежать многих проблем как для себя, так и для него. Они же... Беспредельщики. Абсолютно. Так вот, мы сейчас о чем
1: опять говорим? Надо начать с себя. Та индустрия, которая сейчас вот очень широко там, скажем, начинает развиваться, самокаты, электросамокаты вот эта вся доступная техника для передвижения, она тоже бескультурная абсолютно. Сколько уже аварий, там откроете, я не знаю, любой ресурс, насмотритесь, этих переехавших самокатчиков, или просто там. Даже вот элементарно, да, народ, который не понимая, что все эти самокаты электрические да, на GPS-трекерах их воруют, их ловят, они продолжают их воровать. На о чем сейчас говорим? Об общем, общем, без культурии. Не только на дорогах, а вообще человек, который, вот, скажем, входит в это двухколесное пространство, велосипедисты, там, возьми любых. У нас же массово отсутствует а, какое-то разъяснение для людей, что ты вышел даже на дорогу на двух ногах, вышел просто на дорогу, ты уже должен быть внимательным. Автомобиль средства повышенной опасности. Мотоцикл вдвойне опаснее. Сейчас еще появились эти самокачки. Я вот недавно смотрел, ну вообще жути полная, да. И что, кто с этим должен? Ну да, ведут законодательство, начнут, у нас же как, репрессии сразу. Казань, впереди планеты всей. Так надо, наверное, начать с создания все-таки, вот как ты правильно говоришь, какого-то благоприятного фона, для того, чтобы люди там с коробочек пересаживались на два колеса, хотя бы там для начала на велосипеды. Сейчас кругом идет электричество, да, электротяга, электровелосипеды, электроскутеры, электромотоциклы там и прочее, 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 да. Мы там все давайте за экологию там создадим там, благоприятный фонд для этого. И вот народу кто объяснит, что вот он едет, его из лужи обрызгали на этом велосипеде. Он скажет: да нахер нужно! Я лучше на автобусе там поеду или еще что-то, на большой коробке. мысли очень интересная, здравая, все верно ты говоришь. Но опять же, законодательно, чтобы в России это повернуть, как в Италии, там, парковки. Обслуживание то же самое элементарное, мы придем к тому, о чем я говорю. У нас нет нормальной, на мой взгляд, да, методики. И, соответственно, после этого нет культуры, обучения езде на мотоцикле, на двухколесном транспортном средстве. У нас есть сдача на категорию А. Вы возьмите вот экзамены, которые сейчас так называемые сдают, на категорию А. Ну, не буду говорить во всех красках, что я об этом думаю. Научить человека на экзамен парковать мотоцикл руками – это вообще абсурд. Он не умеет смотреть, он не умеет передачи переключить и не умеет толком тормозить. Но он должен поднять не руку, убедив всех, что он включил, нейтраль. А человек вообще собирается ездить на скутере, на большом. Ну, вс самом нужна категория. Да? Либо еще там вот упражнения, которые, ну... Я согласен с восьмеркой еще каким-то. Нам надо пересмотреть на законодательном уровне, в первую очередь, то, как мы учим людей ездить и выезжать на дорогу для начала. Потом людям станет интересней. Надо как-то заинтересовать. Вот южные регионы, там Москва, Питер, Казань, сейчас там просто вот вал валом идет. Да? Мне кажется, тут подход надо сменить на это все. То есть надо как-то людей за счет обучения привлечь, что их научат правильно ездить вкусно, не опасно, да, и не как я сказал, да, вы сначала сдайте на категорию, потом вас научим управлять мотоциклом. Ну, большинство же сам понимает, что это развод. Деньги-то для многих сейчас эти немалые, сколько сейчас там курс стоит? 15 тысяч на категорию А, продвинутый курс еще отдай 15 тысяч. Ну, для многих, которых вот ты говоришь, да, пересесть на скутер, который стоит там 60-70 тысяч рублей отдать за обучение, но что-то как-то они не очень готовы, мне кажется. А делать это на каком-то, скажем, уровне просто там сарафанного радио, как вот большинство у меня учится, народ, да, ну я не могу учить на категории А. Я могу учить людей там управлять мотоциклом, но это, опять же, я же делаю это не как мотошкола. Почему бы не внедрить именно методика обучения, которая связана с тем, чтобы люди прям хотели. да, Они думали, блин, сейчас эту восьмерку там крутить, полтора месяца ждать. Вот это временной промежуток для меня, сейчас не очень понятен. Там полтора месяца при нашем лете, да? То есть ты можешь начать учиться там в марте. Ну, сейчас вот закрытые площадки появляются, хорошо, ладно. В марте ты начинаешь учиться, там, к апрелю ты научился. Да, в маете надо сдавать экзамен. Ты с первого раза не сдашь, тебе пинут там еще на неделю. И все. А вал, который мотошколы все испытывают в начале сезона, это же вообще катастрофа самая натуральная. Тут надо... вот, вот С тобой я тут соглашусь. да. Здесь надо пересмотреть, как привлечь народ. Вот как-то
0: так. Ну и, наверное, все-таки, знаешь, во главу угла надо поставить стимулирование и развитие взаимоуважения на дороге и вообще наверное взаимоуважение межличностное в целом и на дороге в частности
1: не мы сейчас про дорогу говорим
0: но... да да ну я просто знаешь к тому что мы сейчас говорим о о мотокультуре о всем но даже выходя на дорогу пешком о чем ты уже сказал нет уважения к остальным Люди пытаются перебежать дорогу там, где вот им удобнее.
1: Толк хотел сказать. Посмотри, как люди переходят дорогу. Да,
0: да. А это, это уважение в том числе. Ты понимаешь, что ты просто такой, а мне здесь нужно. Я не хочу идти 15 метров до пешеходного перехода или до наземного пешеходного перехода, которых тоже достаточно строят. Мне удобно здесь, я хочу так. Мне все равно, как у остальных обстоят дела на дороге из-за того, что я здесь перехожу. Я буквально вчера ехал на Павлюхино там, Угу. Тетенька просто решила от Адельвейса перейти, перейти дорогу. И она решила не остановиться на разделительной, а остановиться у меня в полосе. А в Казани очень плотные, очень узкие полосы в сравнении, допустим, даже с Краснодаром. Угу. И я прям, ну, неприятно было. Потому что тетя ну, просто взяла и остановилась у меня в полосе прям там, в 10 метрах от машины. Ну, да. это, это, это тоже взаимное уважение. И, наверное, с этого надо начинать, чтобы общество наше гораздо уважительнее относилось к друг другу в целом. И тогда, наверное, уже... Это все будет проистекать в взаимоуважение, наверное, участников дорожного движения, участников очереди в поликлинике, например, потому что это же все, это все звенья одной длинной Там бабки. Длинной линией. А, ладно, начинаем отходить от мототемы. Ты как мотоинструктор, в том числе, вот на мотогонках, расскажи, от чего вот зависит, сможет ли парень стать мотогонщиком? Я имею в виду, сможет он зайти на пьедестал или нет. Именно с точки зрения навыков и с точки зрения, что у него в голове творится. Вот ты можешь посмотреть на человека, когда он начинает заниматься мотогонками, и сказать, тебе там ловить нечего. Вот от чего зависит эта скорость. Скорость того, как он приедет. Потому что там разница в долях, в долях секунды. Ну, понятно, что где-то в секунде. Но в целом от пьедестала может всю жизнь тебя отделять какие-то доли. И это все-таки техника. Я имею в виду техника управления. Или это внутренний настрой. Или это удача. Или это чувство повышенное чувство опасности, что не дает людям стать, потому что ну, многие люди идут любительские да, кольцевые, кольцевой uh -huh. мотоспорт, но при этом ну, все равно единицы, сравнительно того количества, сколько занимаются, единицы э, становятся ну, такими прям успешными, классными гонщиками. От чего это зависит?
1: Ну, вот если мы возьмем выражение такое за основу, при прочих равных, да, то есть при прочих равных условиях денег это основное времени это тоже основное да у нас в первую очередь это характер характер бойца который хочет что-то достичь да хотя при этом вот многие есть такие ну просто меланхолики ездит очень быстро при этом, глядя на него, вообще не скажешь, что он какой-то очень быстрый пилот, гонщик, потому что выглядит он как, я не знаю, ну, обычный там работяга или еще что-то. Да, у нас много атлетов, которые не могут ездить быстро. И есть мешки, которые ездят быстрее этих атлетов. Здесь совокупность э -э, все-таки еще есть и генетики, да, характеристика человека с точки зрения там, быстроты реакций, Восприятие информации, работоспособность, обучаемость. Очень много факторов. Поэтому я говорю, если мы берем при прочих равных вот, одинаковые люди, имеющие в себе склад характера определенный, это бойцы. Должен быть характер именно бойца. Плюс очень хорошо надо разбираться все-таки в технике. Знать законы физики. Потому что из данного мотоцикла это в первую очередь физика. Физику не победить. Те, кто хочет ее победить, они в основном ломаются. Травмы это, к сожалению, составляющая технических видов спорта. И когда-то травмированный, вот сейчас на примере Марка Маркеса, если мы берем GP, да, мировую серию, очень хороший пилот, очень быстрый пилот, сильно травмировался, сейчас падает, потому что у него обратная связь с мотоциклом, все-таки, я считаю, из-за травм нарушено. Вы ездите быстро настолько, насколько вы чувствуете мотоцикл, настолько, насколько у вас выстроена обратная связь с мотоциклом. И если вы понимаете, что с ним происходит еще и с точки зрения физики, технически составляющей, да, вы будете очень быстрыми пилотом. В чем проблема России, но опять же, да, при тех количествах треков, которые сейчас в России есть, а в этом году, вот, допустим, ну... Просто можно каждую неделю оказаться на каком-то треке в каких-то соревнованиях. То, что ну, раньше для нас это было вообще непостижимо. Появляется еще такой момент, не люблю это слово, но оно есть, это накат. Да? То, что человек катается много, накатывает, накатывает, накатывает чувство колеса, мотоцикла и прочее. Да? И с этим чувством мы опять, если берем тоже при прочих равных, как только человек потух, внутренний огонь, угас, характер бойца исчез бесполезно его на пьедестал никакая техника, никакое мастерство ничто не заведет чем мне нравятся мотогонки в отличие от автогонок да если ты не умеешь ездить тебе ничто не поможет никакая техника два колеса вопрос баланса стоит не просто ребром а острым краем если в машине это может подхимичить, чем автогонщики активно пользуются, и ты все-таки сохраняешь баланс, устойчивость, равновесие, не зависишь от этого, в это не прокатывает. Будь у тебя суперзаряженный мотоцикл, мощный, а ты не можешь ездить, это никак не поможет. И опять же, возвращаясь к тому, что я говорю, при прочих равных, равная техника, равное все, победит тот, и украдет вот эти десятки долей, да, которые и технику чувствует, и боец. И все, и мы а, придем к такой некой квинтэссенции человека-гонщика, который состоит вот из таких уже маленьких бриллиантиков. В другом случае, я думаю,
0: ни генетика, ни атлетизм, нет, только характер если сравнивать, как было раньше, как сейчас, с точки зрения тренерства, с точки зрения доступности мотодромов, назовем их так, да, там, где можно прям хорошо, безопасно, контролируемо заниматься мотоспортом. Сейчас. Да, да, про Россию. Само собой, потому что, ну, то, что за границей, безусловно, там уровень всего этого в разы выше. Вот если сравнивать, условно, там 10-15 лет назад... И сейчас. Насколько а, реально вырос уровень и тех, кто ездит, и тех, кто тренирует, качество площадок и, в том числе, я не знаю, мотоциклов? Насколько изменилось принципиально? Вот принципиальный скачок произошел или это плюс-минус то же самое, просто, с, я не знаю, с более современным налетом просто? Кардинально вообще изменилось все.
1: Абсолютно, да. У нас сейчас э, цифровой мир, скажем так, да, мир электроники, электронных помощников, умение собирать анализ, да, и очень многие мотоциклы сейчас оснащены телеметрией, и не просто телеметрией, да, а та телеметрия, с которой работают передовые мотогонщики в мире. Есть люди, которые умеют с этим работать, собирать данные и давать адресно точечно что именно надо конкретному человеку мы говорим про мотогонщика изменить опять же ты можешь ехать на чуйке сколько угодно но единицы таких людей единицы таких людей и это действительно таланты которые сейчас появляются дети там еще прочие, которые без телеметрии могут как-то ехать но дальше работа только телеметрия, только инженеров в России появились очень хорошие трассы, типа Москва-Рейсовой, Ингора, да, ну, казанский трек, он просто покрытие плохое имеет, но по сложности он, наверное, один из самых сложных с учетом своих перепадов высот. Опять же, да, доступность информации, то есть, как сейчас у нас интернет выдает информацию, объемы этой информации, и как это было 15 лет назад, это вообще несопоставимые, несравнимые вещи. Уровень российских мотогонок растет очень хорошо и прогрессирует очень сильно. Опять же, сейчас просто ввиду того, что границы закрыты, наши многие спортсмены не могут выезжать в Европу. А когда ну, те же два года назад они выезжали в ближние зарубежье, там и те же Испании, вполне себя комфортно чувствовали. Вот сейчас у нас есть там в российском чемпионате дети, да, которые едут так быстро, как только... Могут ездить давно обучаемые иностранные дети. Те же испанцы, французы, итальянцы и прочее. Ярослав Карпушин приехал, по-моему, в первые же гонке в Испании. Там есть класс совсем детский. Шестым. Но ну, для Испании это, не знаю, там все прибежали смотреть, кто этот мальчик. И таких, к счастью, очень много сейчас. И я думаю, что лет через... 7, 8, ну не больше, чем через 10, по зрелищности российский чемпионат будет очень интересным. Опять же, благодаря тому, что очень большое количество энтузиастов занимается с детьми. В Нижнем Новгороде, в Москве, в Питере. Вот летом понятно, но зиму, позднюю осень, раннюю весну в Сочи на мотодроме занимаются, на закрытых площадках. В Нижнем Новгороде занимаются. В Москве на закрытых площадках с детьми занимаются. В Питере. В Казани, к сожалению, нет такой закрытой площадки зимней. Ну, надо исправлять. Потому что, в принципе, традиции татарстанского автоспорта достаточно сильные. Перенести это еще и в кольцевые мотогонки было бы неплохо. Мотокросс, эндуро. Это то, с чего все должны дети начинать. А там уже определяться, дальше они едут в кроссе или дальше они едут кольце, но лучше базу, чем мотокросс с детства, и я не могу представить. Я практически не занимался, мало ездил, но вижу, как прогрессируют другие дети. Надо развивать эту тему прям массово. Она более доступная в точки зрения финансов, с точки зрения трасс, с точки зрения всего эндуро и мотокросс более доступные. И опять же, те туры, которые проходят по России, именно эндуро-туры, я прямо вот в этом году загорелся всем этим. Ну, нет у меня, к сожалению, времени все охватить. Но тем меня очень прям увлекла. Думаю, надо развивать.
0: Ты сказал про детей. Я вот наблюдаю сейчас, что девочек в мотодвижении, именно... Прям как, опять-таки, как, опять как гонщица, так и просто по улицам, которые ездят, все больше и больше. Как ты к этому относишься? Ну, вообще положительно я
1: могу сказать, что вот Нижегородская Настя Белякова 15 лет, по-моему, в этом году. Она в том году выиграла, и многим там мальчикам и мужчинам достаточно эффектно показала свою задницу в хорошем смысле это слова, да, выиграв чемпионат. В этом году она тоже на первом этапе, уверенно, просто взяла, всех объехала. Девочка там 15 лет. Там протесты на нее уже пишут, то, что считают, что у нее там что-то с двигателем нахимичено. Ну, в том году был такой косяк, но вроде как разобрались, да. Ольга Шатерникова, Маша Медведев который ездит сейчас в итальянском чемпионате. Очень много девушек приходят в кольцевые, опять же говорю, мотогонки, которые мальчикам потом так быстро за уши затаскивают, что мальчики потом опомниться даже не успевают. Для них это должен быть такой, я имею в виду мужчины да, и мальчики, для них это такой должен быть мотиватор и стимул для некоторых. Вот именно стимул, да, как стимул, это все, палочки, которые рабов в жопу тыкали, чтобы они там шевелили булками. И работали качественно. Вот для них так должно работать. И вот девка объехала, она ее там не может догнать. Много, очень много девчонок, которые ездят, которые сейчас ездят по дорогам. Я могу сказать, что в прошлом году ко мне пришло ну раза в три больше девчонок заниматься, чем, наверное, за все это время. У нас в Казани есть Виндроуз. Девчонки, ездящие на мотоцикле тоже есть женский мотоклуб, да, такие очень организованные, такие вообще умницы, и у них там, я не знаю, уже скоро, мне кажется, они ведут какой-то пароль на вход в свой клуб, очень много становится, и они молодцы, организованные, все на них смотрят, и другие тоже хотят. И я вообще, ну, понятно сейчас, да, во всем мире, там, гендерное равенство, там, и т.д., и т.п., я вообще к этому по-другому отношусь, я считаю, что если девушка решила ездить на мотоцикле, а всем известно, что девчонки, они как бы более выносливы в физическом плане. Да. Если ее правильно воспитать, из них очень хорошие спортсменки получаются. А то, что они красивы еще при этом, многие, не все, простят они меня, выглядят сидя на мотоцикле, так ну, ради Бога это же мотивирует других, я думаю, что государство то для девушек особенно красивых, сделать какие-то преференции в покупке мотоцикла. Там, пускай катаются по дорогам, пускай мальчики тут же бегут по мотошколам, мотосалонам. Давайте, давайте, девчонки. Но, сказали, они тоже катаются тут на Дукате, девушка одна. Будоражит народ, и другие хотят.
0: Одна э, наша гостья из предыдущих там выпусков. Рассказала историю, да простит она, что я эту историю передам огласке, что во время э, пандемии ей надоело сидеть дома. И она просто, чтобы можно было выходить на улицу, решила устроиться в Яндекс .Еду. То есть а, Это не вопрос денег, это вопрос просто свободы. У нее у самой два мотоцикла. А у нее Kawasaki W800 и CB400SS. И, соответственно, в Яндекс.Еде она приехала, она вся татуированная такая, вся с пирсингом приезжает на мотоцикле и разводит. И она говорит, это надо было видеть просто, как эти мальчики на велосипедах на нее смотрели все, как они просто вожделели ее, что такая вот с ним рядом, как все пытались с ней познакомиться, что она была просто такая атаманша, предводительница. Я этих... говорю демотиватор.
1: Побольше бы таких, конечно.
0: Ладно, отходим от мототемы. Сколько тебе
1: лет? Да Ладно,
0: Байкер урод, я же говорю. Сколько тебе лет? 51. А вот теперь всем слушателям обязательно, обязательно, обязательно я рекомендую зайти и подписаться на профиль Сергея в Инстаграме, потому что девушки смогут увидеть, как может выглядеть мужик в 51 год, а парни смогут увидеть, как, ну как может так выглядеть мужик в 51 год. А на самом деле я, знаешь, для меня очень таким примером другого подхода к жизни, какого-то такого которая развита уже за границей, и мой товарищ австралийский Люк, я уже сто раз рассказывал эту историю про то, что э, случилась пандемия, он купил себе домик в Австралии на берегу океана, и пишет мне, вот так досталось сидеть дома, я решил пойти учиться. Я говорю, ну отлично, здорово, классно, чему будешь учиться? Он говорит, ну, серфингу. Я решил научиться серфингу, и чувак в полтос пошел учиться серфингу, научился, катает, ну, сейчас он уехал работать в, тоже в Катар. Но, тем не менее, подход, вообще образ мысли, подход к тому, что он вообще себе не списывает со счетов. В России же, наоборот, мужики такие, ой, да мне 45, пивка выпью, сериальчик посмотрю, никуда не хочу ехать, никуда не хочу идти. Почему у нас в стране так? Почему вот мужик себя начинает списывать 40, 45, 50 уже все такое? Да, что, мы да, с друзьями на рыбалку сходим, побухаем. Миштяк.
1: Да, они просто жизни вкусной не видели, поэтому что сказать человеку можно, который вот живет по определенным правилам, ему всегда эти правила навязывали, и он не хочет узнать другого, да? То есть что есть другая некая жизнь. Зачем ему об этом знать? У него там дед, у него отец до этого, у него вся семья всегда говорила, что надо поступать вот только так и никак иначе. Откуда он это знает? Вот сейчас у нас есть интернет. Доступ к информации. Ну и посмотрите в 90% случаев, чем пользуются люди в интернете. Кто-то шлюх выцепляет. Ну и мы говорим сейчас о мужчинах, да. В инсте сидят, следят за чужой, опять же, жизнью хорошей, завидуют. да, Типа, вот сука там, это насосало. Этот, я не знаю, там деньги 100% спиздил с бюджета, да. Это тот, это все. Вот обсуждает всех, Смотрят там на всех и каждому дают оценку. После чего, как ты говоришь, да, берет бутылку пива, плюхается на диван, из дивана слушает зомбоящика, в котором говорят, как все у нас хорошо, и как везде все плохо, да, что пизда-то там у нас, и хуево там у них. Почему? Это потому что нас люди не привыкли смотреть на жизнь свою сами своими глазами, как оно есть изнутри, у нас привыкли, как, как тебе сказали, так ты делаешь, так ты думаешь, потому что тебе так сказали. Ну вот я еще советский человек Советского Союза, я знаю еще такое вот стадное чувство, да, когда всем жрать, все жрут, всем спать, все спят, всем голосовать, все голосуют. Всех все устраивали, потому что всем давали что? светлое будущее видеть там стабильные пенсии, трата та мы везем с собой кота. Потом это все рухнуло, народ оказался не готов. Но это же дальше и продолжало на людей транслироваться, да? Сейчас поколения многие поменялись, многие стали другими. Но это небольшая часть людей. Мы все еще видим в общей массе, в общей массе очень мало таких людей, которые хотят жить своей жизнью в первую очередь, вкусный там. Вот я говорю, да, если ты делаешь что-то без кайфа, это не жизнь. Но это не значит, что для многих кайф же это что там, наверное, долбануть косяк, там, снюхать дорожку, там, вот это кайф. Люди от себя кайфовать не умеют. От того, что они делают, что вот каждый должен научиться делать то, что вкусно, то, что его как-то радует внутренне то, что ему дает какое-то счастье, пусть мгновение счастья, да, которое в этот момент он понимает, для чего он вообще собственно говоря живет. Жизнь прожить или что? Вот у меня есть друг, который строит просто охуительные мотоциклы, кастомы, Юрий Шиф. Он в Белоруссии. И очень-очень-очень давно мы, когда с ним разговаривали, что-то у нас такая душевная беседа была, а он очень э, умный, мудрый и очень интересный человек с ним общаться, но ну, это просто удовольствие, это как в жаркий день э, прийти, к, я не знаю, в прохладное место, оазис, ручей, попить воды, вот такое же ощущение вы испытываете, общаясь с такими людьми. И он такой остановился, что-то он делал, делал, суетился, такой остановился и говорит, блядь, на что я трачу свою жизнь, а? Человек, который соз... вот просто в моем понимании, да, во-первых, он Строил просто охрененные мотоциклы. Он выиграл кубки мировые по постройке Bizer, да. Когда он там всем известным распиарил Orange Country Choppers, он их воткнул на чемпионате, да? он вышел на награждение в майке, на которой было написано одно слово «Хуй». То есть он дал понять, что он воткнул им. И вот он такой человек. И этот человек в какой-то момент такой осадался вопросом таким, да? В соответствии задался вопросом и я. На что же я трачу свою жизнь? Но ну, наше жизненное время — это тот ресурс, который мы никогда не восполним. Нам нечем восполнять. Это то, что вытекает и обратно не вернется. Нет круговорода жизни в природе. Ну да, можно там... Сансара, колесо, еще что угодно можно придумать себе для успокоения, что если ты здесь вспышку проебал, то в какой-то другой жизни она обязательно там... Ничего подобного, я думаю, надо жить здесь сейчас. Э -э, и когда люди вот мне тоже говорят, да, блин, конечно, тебе хорошо, ты там то-то, то-то. да откуда вы знаете, какую я цену за эту жизнь заплатил? Что стоит жить так, как я? От чего мне пришлось отказаться? Да, и ради чего я отказался от этого, да, то есть и почему вот так, а не по-другому. Каждый видит э, что-то с точки зрения зависти или чего. мне нравится в этом отношении одна карикатура. Блин, найду где-нибудь, ее где-нибудь распечатаю и повешу. На перекрестке стоит параллельно да, на линии стопа велосипедист, мотоциклист, чувак в кабриолете, над ними летит вертолет и самолет. Да, и велосипедист, такая, такое облачко у него над головой, завидует мотоциклисту, что у него есть, сука, мотоцикл. Мотоциклист завидует чуваку в кабриолете, да, который сидит, меня у него кабриолет, там туда сюда Чувак, который сидит в кабриолете, завидует тому, кто летит на вертолете на своем, да. Ну, как же, вот он на кабриолете, а тот на вертолете. Чувак же, который летит на вертолете, да, с таким же мыслями, завистью тому, кто летит. И так можно до бесконечности завидовать, продолжать, да. Или просто кайфовать от того, что ты-то едешь на велосипеде или там на кабриолете, да неважно на чем. Ты-то вот здесь и сейчас в моменте кайфуешь от своей жизни, да, которую за тебя никто не проживет. А те, кто живут чужой жизнью, там в Инстаграме или еще где-то, да, не имея своей жизни, вот они тратят свою жизнь вот просто в никуда и ни на что. Если они вовремя не перестроятся они так и превращают себя в такую биомассу, в куски мяса или еще что-то, которые, конечно, я завтра пойду в спортзал, да я за неделю себя в форму приведу, или я там пойду то-то, то миллион отмазок есть, я вот слушаю такие отмазки, когда люди ко мне приходят, я говорю, делайте вот это задание, они ошибаются, у меня есть наказание 20 отжиманий, мы договариваемся чисто по-людски, некой мотивации человека, чтобы он не косячил, и люди начинают там, после того, как раз сто отожмутся, они уже начинают придумывать любые истории, версии, что он сделал не так, как я увидел это на самом деле. Когда начинается самообман, я человек очень быстро даю понять, на что он идет против себя. На размен самого себя. Ради чего? Чтобы потерять самого себя. Вот и все. Пока человек это не поймет, он так и будет. Э, сам себя в душу ебать, по-другому я это назвать не могу, для оправдания того, что он ничего не делает. Ты можешь себе придумать абсолютно любую историю, абсолютно любую версию, да, почему ты это делаешь, но при этом это все равно замкнутый цикл, да, и пока ты из этого круга не сорвешься, да, почему еще надо любить мотогонки? Там очень хорошо работает центробежная и центростремительная сила. Да, и если ты научишься ездить, да, тебя вырвет вот из этого круга центробежной силой, да, в которой там в болото ты себя пытаешься втянуть. Там не получится наебать самого себя. Еще раз говорю, я в какой-то момент это для тебя очень хорошо открыл. Ты можешь сколько угодно себя убеждать, в то, что ты хорошо ездишь, то, что ты там делаешь, да-да-да, все. Но если ты начал самого себя ебать в душу, при этом обманывать, наебывать, называть как хотите, да, ты не сможешь ездить на мотоцикле, ты будешь падать, ты будешь себя ломать, травмировать, но ты не сможешь ездить на мотоцикле. Там очень быстрая и прямая связь с жизнью, уговаривай себя как угодно, либо сделай так, чтобы тебя центробежная сила от твоего болота оторвала показала тебе какую-то другую свободу. Даже если ты уедешь буквально за 150 метров за угол, где совсем другая жизнь, посмотришь, как живут люди, и не их жизнью будешь жить, а своей, но другой. Я считаю, это вообще кайф. Если мотик для этого пригодится пожалуйста да ради бога приходить пробуйте
0: я пока договорил у меня возник такой вопрос на сколько лет ты себя ощущаешь Блин, ага. Я
1: где-то в районе там 30
0: я думаю остановился
1: в том плане то что видимо в 30 я задумался о том Значит, я свою жизнь трачу. <свят> и я понял, что до 30... Я ее не потратил, а дальше она не тратится. Она вот у меня там... но опять же, физическое состояние, кондиции... Ну, иногда... Не хочу сказать, что я такой мудрый, как великий К Ка удав Но иногда я прям какую-то вот глубину мудрости ощущаю и понимаю, что это не возраст. На самом деле. Да? Нас очень многие путают мокрое и с теплым да, возраст и мудрость и ум. То есть есть люди, которые 20 лет мудрее, там, 80-летних. Надо это признать, и умнее, и мудрее. И здесь э, для меня важно вот все состояние, как я себя ощущаю. Если говорить о том, что прожив 50 с лишним лет, я понимаю, да ни хрена я не понимаю в 50 с лишним лет. Я каждый день удивляюсь чему-то, да, кому-то удивляться не перестаю думать, блин. Ну, так интересно. да. И что сейчас? Нет, вы знаете, я все-таки в 50 лет решил там а, все-таки какой-то жизненный итог подвести. Блять, какие итоги, люди, вы что? Мы только жить начинаем, когда понимаем, а осмысливаем, как вкусно жить. Какие нахер итоги подводить? Итоги вы подводить будете там на колесе
0: сансары, блять? если вам еще повезет. Вообще об этом задуматься. Вы че? А кем ты хотел стать в детстве, если не связывали лбы Жизнь с, с мотогонками, с мотоциклами. Вообще с мотогонками я себя никогда
1: не связывал. С детства хотел мотоцикл, шею сломался, в 17 лет. На мотоцикле на кроссе решил мотокроссом заняться. Вообще хотел стать дальнобойщиком. Потому что можно было мир посмотреть. Мы жили в Советском Союзе, да, и что мы могли там увидеть? Советский Союз мы могли увидеть. А мир посмотреть всегда хотел. Я посмотрел, как мог. Вот, и мне нравилась дорога. Я и сейчас, вот, ну, для меня дорога, путешествие куда-то на машине, это прям вообще, это вот мое, вот, я не знаю, я езжу, мне нравится в дороге думать, размышлять, и ехать не просто, как все говорят, куда-то ехать. Я четко понимаю, куда я еду, зачем еду, почему это происходит. Мне это нравится. Все-таки с детства вопрос остался жизни закрытый да? но ну, опять же, Деньги беру с людей за то, что я им мотоциклы привез, вез. считай, дальнобойщик. Состоялся в жизни. Состоялся в жизни детском, да. Как в анекдоте, да. Кто хотел космонавтом, и только Вася хотел быть алкоголиком.
0: Единственный, кто воплотил
1: свою мечту. Нет. Вообще надо мечтать больше. Не мечтать в плане, да, вот я бы Анжелине Джоли воткнул. И мечтаешь об этом. А мечтать о том, что тебя действительно приведет к тому, что ты воткнешь Анжелини Джоли. Ну, или там, ну, же хоть и старые но не об этом, да, все понимают, что как вы только перестаете мечтать, хотеть чего-то большого и вкусного, вы где-то внутри, значит, уже умерли, да, вас, значит, все уже устроило, и вы понимаете, что... Хотя бы нет, вы не понимаете, вы не хотите это принять и понять, что вы сдулись. Да, и я не могу сейчас говорить там, или судить о ком-то, о чем-то. Я могу говорить и рассуждать только о себе. И я вот когда понимаю, что мне чего-то нечего больше хотеть, я сразу начинаю копаться. А где я вспышку прохлопал? Что я упустил? Где? У меня тоже бывают такие моменты, когда я думаю, блин, и что? И что это все, что ли? Ну нет, вы что, давайте, тут у нас еще вот это, вот это, я еще там не был, я вот это хочу, я
0: еще тут не понял,
1: хотя лентяй тот еще, то есть, лень раньше меня родилась, это
0: сто процентов. А у тебя был кризис среднего возраста? Как ты с ним справлялся, если был?
1: Вот надо узнать, что такое средний возраст, кризис среднего возраста, у нас же все приводит к чему? Либо проблемы с деньгами, с мотивацией, с работой, у кого-то там с женщинами, там, в отношениях, там, ну и ты в какой-то момент такой раз и думаешь блин неужели я вот такой ну вот если это кризис среднего возраста там я ничего не достиг я не состоялся у людей вон вончу самолеты яхты там это и мы вернемся к тому о чем я говорил каждый завидует кому-то чему-то ну, вы посмотрите там оглянитесь назад вам такая толпа завидует да вы охуеете просто какая толпа у народа вам завидует вот реально я вам говорю даже какому-то бомжу Завидует другой бомж, потому что у него, сука, подруга на два синяка на морде имеет меньше, блядь, чем у него, и воняет от нее меньше, блядь. И даже ему, сука, завидуют. И тому завидующему бомжу еще кто-то завидует. Да это цепочка, которая не кончится никогда. Не надо об этом думать, люди. Вы поймите, что вы живете своей жизнью, кайфуете от нее. К вам приходят в жизнь люди, уходят из вашей жизни люди. Если вы с каждым человеком, который к вам пришел или ушел, теряете себя, вы что, батарейка, что ли, всех заряжать, да нахер шлите тех, кто, вот, я не знаю, там вас напрягает, нужен, блять. Есть короткое эротическое путешествие. Вышлите и, и все, что. Что об этом думать? Вот. Нет, мне кажется, кризис среднего возраста придумали псих, психологи, там, психотерапевты, им же надо денег зарабатывать. Они такие же маркетологи, как все остальные. Да и вам придумают за ваши деньги любые болячки, от которых вы будете лечиться. Я вам больше скажу. Ко мне тут э -э -э, женщина пришла заниматься, стал ездить на мотоцикле и сказала, что она там послала подальше своего психиатра и еще одного тренера, еще, которые морочили жизнь, заставляя там что-то делать, а оказалось, все проблемы, которые были в ней, очень легко решились через мотоцикл. Когда она начала ездить. Это не первый случай у меня уже. Были такие люди, которые через мотоцикл открывали в себе такое, от чего они просто там подали в какую-то эйфорию и восхищение от самих себя. Она никогда не думала, что она может вообще на мотоцикле сесть и поехать. А после того, как она не просто едет, она еще управляет им и попадает в такое состояние, от которого она просто дальше начинает кайфовать. Но, наверное, все-таки мотоцикл о котором мы чуть-чуть свернули, да, дает людям возможность в себе что-то новое и вкусное открыть. Просто надо попробовать.
0: Тогда слегка философский вопрос. Бытие определяется знание или наоборот? Вообще никогда в этом не разбирался. Вот честно, вот если вы меня расшифруете, я вам скажу.
1: Да, я сознательное, бессознательное, там, бытие, небытие. Давай,
0: давайте приведу пример. Если мы отталкиваемся от того, что то, где мы родились и в чем мы существуем, определяет образ мысли и то, куда мы стремимся, это одна сторона. Либо наши мысли могут привести нас к той жизни, которую мы для себя хотим. И, соответственно, у меня есть ряд примеров перед глазами, когда, казалось бы, абсолютно в заурядной или даже в семье глубоко пьющих людей ребенок тянется к знаниям, становится абсолютно блестящим, образованнейшим человеком, который все больше и больше тянется и старается увидеть мир, познать себя, научиться, становится достойным человеком. И наоборот, в очень обеспеченной семье, которая дает любые возможности, любое образование дети становятся абсолютно неинтересными, абсолютно неинтересующимися, абсолютно бесцветными людьми, и вот здесь это непонятный баланс, что опять же первично то, что тебя окружает, либо то, что ты представляешь из себя там внутри. Вот пригодился. Да, или, или знаешь, есть еще третья такая позиция, что возможно сила духа определяет сознание, и в таком случае сила духа, сила воли делает и внутреннее, и внешнее, и быть ее и сознание определяет. Здесь мы, наверное, больше сейчас проговорили
1: о вопросе воспитания да, человека, и то, как ему дали, и то, что он видит, как он это воспринимает, и что он хочет, а ничего он не хочет. Вот для меня это тоже имеет большое значение, когда человек чего-то не хочет а оно с ним случается потому что он постоянно же об этом думает я не хочу быть бедным но будет бедным вот если он будет думать о том что он хочет иметь достаток не богатство а достаток он будет иметь и богатство и достаток вот в данном случае да сознание определяет бытие человека в том плане что когда человек существо разумное думающее анализирующее начинает свои мысли приводить в порядок, понимает, куда ему идти, что ему делать, я думаю, что данный гомо сапиенс, он все-таки перспективнее остальных. Если же человек, да, находится в болоте и не хочет из него выходить, потому что ему все нравится, там тепло, а вот за болотом может быть что-то неизведанное и такое вот немножко опасненькое, да, очково, от выходить вы выходите из зоны комфорта. то Есть ну, есть же там много коучеров, которые выводят людей из зоны комфорта. Вот тут в Казани-арене у нас тут три дня, по-моему, тусили такие. Некоторых мужиков там, заставляли брить ноги, одевать колготки. Наверное, видели по городу, там периодически унашляются то феи какие-то переодетые, то ли что. Это вот как раз-таки коучинг по раскрытию людей, которые не могут выйти из себя. Тех, которые они есть, зажатые и прочие. Да, вот в данном случае их бытие не давало их же сознанию двинуть себя дальше. Но тут другой опасный момент, что без хорошего ментора такой человек хуже обезьяна с гранатой. что он там дальше натворит после этих тренингов? Одному Богу известно. И в данном случае я считаю, что... Очень повезет человеку, который встретит наставника в своей жизни, который сможет увидеть в нем то, что сделает этого человека прекраснее, именно как человека, что научит его, там как познать себя в этом мире, свое предназначение, куда ему идти, научиться слушать себя. Очень много наук в мире, да, определяющих людей, то, для чего они в этой жизни, там, нумерология, цифрология, сюда, там да, да, да куча практик, да. Просто задумайтесь о том, что есть большее, именно большее количество людей, которые об этом даже не задумываются. Мы с вами сидим, разговариваем о чем-то интересном, на наш взгляд. А для них это сущий бред. Понимаете, потому что мы не обсуждаем Путина пидорасов-американцев и прочие шпионские загороды. Потому что мы говорим с вами не о жизни, в их понимании. И здесь что делать? Поэтому я считаю, что тот, кто хоть раз в жизни задумался над вопросом, на что он тратит свою жизнь, как я услышал от своего хорошего друга, он уже без этого вопроса в голове жить дальше не сможет не анализируя, на что он потратил сегодняшний день, вообще, что он сделал для того, чтобы его жизнь стала лучше, чем та, которая была вчера. И вообще сравнить, я считаю, можно себя только с собой вчерашним. Если ты стал лучше, чем вчера был, который ты, наверное, что-то сделал хорошее для себя. Поймите, вы никому не нужны, на самом деле, кроме самого себя. Да и вам на самом деле, по большому счету, никто и не нужен, кроме вас, самих. Потому что то, что вы делаете для себя, вы делаете для людей вокруг себя. Делая себя лучше в этом обществе, да, то, о чем мы говорим сейчас, или вернемся к началу нашего разговора,
0: Но начни ты, с ты, себя. Ты очень идеализируешь, потому что ты говоришь о том, что если ты делаешь лучше себя. В плане «начну с себя делать этот мир лучше», это конечно. Но если мы говорим о чистом эгоизме, который присутствует в, людям, в людях, и он делает хорошо себе, и плевать, как э, остальной окружающий мир на это отреагирует, тогда мы получаем опять этот круговорот, порочный круг э, восприятия его и всех остальных, и каждый начинает крутиться в своем микромире, делая хуже мир в целом. Ну, мы же опять э, говорим
1: о том, что при прочих равных взгляд на то, что человек делает как эгоист, или человек, который это делает для себя, что для определенного вида социума и эгоисты – идеальные люди. Мы здесь опять начинаем вот, кого-то осуждать, судить или еще что-то. Ну, так ли они о нас, эти люди думают, как мы о них сейчас задумайтесь над этим вопросом, и вы начинаете притягивать те мысли, которые вам на самом деле не нужны. Ну, давайте мы сейчас будем думать о всех тех негодяях, там, и будем только думать о том, что у нас не касается. И мы, опять же, не будем жить своей жизнью, не будем жить для себя. Да, об этом надо думать, но не накручивать себя настолько и погружать себя в это настолько, чтобы стараться мысленно внутри себя кого-то переделать для того, чтобы он стал лучше от а человека, который даже вас не знает. Который даже вас не думает. Мы его осуждаем или еще что-то. Я понимаю, друзья, да, о которых вы говорите, а с людьми надо вообще разговаривать. С людьми вообще надо разговаривать. Надо, может, сесть, посидеть, просто не судить человека, а вести некий диалог. Может, человек услышит от вас. Да, увидит вас, как в зеркале самого себя, внутри, внутри себя, просто разговаривая с вами. Он для себя откроет что-то, и это будет сделанное вами. Для него. Вы даже, может, и не поймете, что вы сделали, а человек задумается. И вот это и есть изменение, да а вы же не будете об этом думать. Ну, повесьте, хотите, там, медаль себе. Я сделал человека лучше. Но это уже тщеславие начинает у вас играть. А тщеславие величайший из грехов, как говорил. Дьявол в фильме, адвокат дьявола. Да, он говорит, мой любимый э, человеческий порог это тщеславие. Охрененный фильм вообще. Вот таких фильмов надо смотреть, чтобы понимать, что вообще с людьми происходит. Вот. Ну, мы же все сразу не становимся такими, какими есть. Мы же меняемся в течение жизни, Задумываемся, не задумываемся, останавливаемся. Я же говорю, большее количество людей, большее количество людей вообще об этом не задумывается. Вот у людей сейчас такое информационный поток, да, у них столько есть в доступе. И посмотрите, на что они это используют. Для чего они это все используют. В основном не для того. Да. С нашей точки зрения, опять же. Но в их кругу это круто. В их мире это охрененно. Если вы сейчас вот будете думать о том, что да, они неправильно думают, да, не вообще, и вы туда же пойдете. В какой-то момент попробуйте отлепиться от этого, да, от вот, суждений каких-то там. Чё, для меня это так сложно было в свое время, вообще пипец. Были просто куча людей, с которыми я начал общаться и тоже начал задумываться. Может больше мне повезло там, чем кому-то, или меньше мне повезло, что я не встретил еще более продвинутых людей и, с точки зрения, да, которые простым языком объяснят, на что тебе тратить свою жизнь. Причем они тебе не скажут, как тебе делать. Они тебе не будут говорить, слушай, ты должен вот туда пойти, это взять, а то сделать. Ты просто глядя на них, общаясь с ними, поймешь, что на самом деле все гораздо-гораздо проще, чем ты себе об этом думаешь. Тебе не надо для этого высшего образования. У меня вот нет высшего образования, и я вообще об этом не грущу. Ни разу. Или думать о том, что надо было, я тоже об этом не грущу. Я думаю, что моя жизнь сложилась именно таким образом, каким она и должна была сложиться, чтобы я стал тем, Кем я стал? Еще стану другим. Мне нравится, как я живу, я вообще, поверьте мне. Есть моменты, да, когда мне не очень просто. Но говорить, что, блин, так хуево все, что происходит. Вот в этот момент надо себя отловить и спросить, кто тебя дестабилизировал. Какой мудак тебе там, или мудачка там не то сказала, сделал ты завелся, вот как, я очень быстро завожусь иногда, я ору, там в машине это вообще иногда катастрофа, а от э, тех, кого я учу, я всегда слушаю, блин, вы такой спокойный, откуда вот у вас столько спокойствия, да они, блядь, просто не видели меня с другой стороны, И меня когда увидят, мне кажется, с другой стороны, они даже телефон мой сотрудник заблокируют, блядь, в черный список несут, чтобы вообще со мной не общаться, такое тоже может быть, но я вот общаюсь вот так, и не вижу в этом ничего ни позорного, ни зазорного, что я весь такой разный. Мне нравится, как я живу. Если у вас появится после вот прослушанного нами сказанного что-то внутри такое, что захочет вас изменить, значит, я не зря живу. Значит, я не зря вот сейчас разговариваю об этом, что если вы захотите в себе что-то поменять, узнать новый вкус жизни, без оценки, суждений меня, тебя, да кого-то. Вообще не важно. Просто взять себе что-то щелкнуть и сделать по-другому. И не говоришь, что тот гандон меня туда-сюда. А, вот... а я вообще хотел в кино. Пошел гулять по парку. И как гулял по парку, встретил хорошую девушку, разговаривал с ней, оказалась умная, красивая и понеслась. Может и так случится, кто знает.
0: очень крутая мотивационная речь, а как ты себя мотивируешь? И нужно ли тебе какая-то сама мотивация, или у тебя просто это случается само собой, как само собой разумеющийся
1: По-разному, смотря на что мотивировать. а вот я, вот у меня стоит мотоцикл, да, ну к сожалению люди, наверное, не видят. Я его с прошлого года собрать не могу. Вот просто вот у меня не стоит на него. И есть такие многие вещи, да, которые у меня там бардак в гараже. По моем личном, который И 5 лет. Если ты там 5 лет бардак видишь, вот Тимур там стоит 5 лет. Это гараж с бардаком всегда. У меня есть то, что вот. Я никогда не делаю, а потом могу сделать за минуту, за две, за час. То есть я человек приходящего настроения, да, который вот те люди, которые меня знают, да, если я сказал, я сделаю. Ну, или не буду там, не то, что обещать, или что, я не говорю, то есть, мне сделал я, да, там, ну, и мимо как-то это все идет. Но в моменте здесь и сейчас, когда я этого хочу, у меня нет а, не сделанных дел, которые я хочу здесь и сейчас. Если я вот что-то начинаю делать, именно с внутренним желанием, вот с этой тягой, это самый кайф, когда ты делаешь это в удовольствие. Не важно, чем ты занимаешься. Ты можешь даже на горшке продуктивно сидеть. Вы можете просто там мыть посуду, я очень, кстати, люблю мыть посуду. И в этот момент я чувствую себя прямо в восхищении, честно. Я люблю чистить мотоцикл иногда, да, там протирать инструмент после работы. Иногда я бываю очень таким занудным, чистюля, и... И иногда нет. По-разному, у меня всегда разные. Все, что мотивации, как люди называют это, да, это у меня внутреннее такое желание, как в детстве, помните, или в самолете вылетали, такой, знаете, внутри так холодочек такой пошел. На воздушный яме так, ух, и вкусно стало, да? Интересно, защекотало. Вот у меня также, да, если внутри такое желание появляется, которое оно такое, тяга, все. Не голова, здесь голова не работает. Мысли из головы, они не идут. Это внутреннее такое. Такое движение, которое надо успеть отловить, вовремя проанализировать, понять, куда оно, откуда и зачем. Если вы научитесь в себе это чувствовать, куда вас это несет, вы начнете жить вот в кайф. Вы сразу поймете вот это движение, да, когда у вас внутренняя тяга к чему-то. И вам хочется. И нельзя себя в этот момент останавливать. Даже если в этот момент там, разобьете себе лоб, эта причина будет в другом, то что вы просто не умеете делать какое-то действие, да но вы просто будете вот в моменте восхищения, в моменте счастья пребывать, пусть и коротко, но вы будете действительно счастливы в этот момент. Неважно, я же говорю, вы можете мыть полы, там, посуду убирать, готовить, открывать железкой, там, ломать что-то даже. Просто даже что-то ломать, но если вы испытываете от этого внутреннее состояние удовольствия, кайф от жизни, вы в этом моменте живете живете. Не давай, назовем,
0: давай назовем это искра жизни. Пускай будет
1: искра жизни, я согласен. Евгений Львович Шафранов, э, человек, с которым царство ему небесное э, мне удалось очень долго пообщаться. К сожалению, вот он умер. Он очень э, хорошо сказал о счастье. Да, что мы себе представляем счастье. Это какой-то бесконечный процесс нахождения счастья, будто вот он происходит всегда. А он состоит из маленьких таких счастливых моментов, ты можешь испытывать счастье, да, когда ты пришел, ты думал, что у тебя нет в холодильнике воды, она есть, что у тебя ждет там какой-то вкусный ужин, который ты не ждал, что ты садишься в машину с удовольствием, понимаешь, что оказывается у тебя не пустой бак, как ты думал, а ты уже заправил там. Вот даже в таких моментах испытывать восхищение и кайф от жизни, это и есть счастье, пускай такие маленькие кусочки, мы иногда просто перестаем радоваться обычным вещам, моментам, да, думая о том, что счастье – это, сука, жрать и икру, трахать каких-то супертелок, ездить на супердорогих тачках. Я же еще раз говорю, вы не знаете, какую цену заплатили те люди, чтобы так жить, может, вы не захотите платить такую цену?
0: – Ну и плюс, знаешь, у наших людей еще есть ощущение дискретности жизни, то, что… Вот я когда начну вот тогда заниматься спортом, у меня будут все эти тёлки. Да. Я, кстати, устроюсь в банк на вот эту должность. Я бы хотел, но я, но я скоро устроюсь. И вот тогда я буду счастлив. А пока, ну, а пока вот пивко. А жизнь-то она не дискретна. Она непрерывна и, и, к сожалению, конечна. И вот если не ловить вот эти моменты счастья и не чувствовать вот эту искру жизни... Да, наверное, как ты и сказал, что ты все, ты ходишь, но ты уже зомби, ты уже мертвый ты внутри. Уже, да. Ты уже, ты ты уже не... внутри где-то умер. Да, все. Надо научить,
1: мне кажется, на законодательном уровне людей. Но это невыгодно, такие люди, правительству, Понимаешь, они думают. Нашему правительству это тем более невыгодно. Да? Наши должны быть немножко голодными, немножко холодными, немножко-немножко немножко счастливы немножко счастливы должны быть, и желать, как ты говоришь, такого большого дискретного счастья потом. Потом. Да? Но мало кто знает, что любая дорога потом — это путь в никуда. Все, что потом — это никогда и никуда. И пока человек, ну на мой взгляд, не научится жить в моменте счастья здесь и сейчас, он не поймет, куда ему потом с этим всем идти, и что вообще там его впереди ждет. Это как на деньги, которые ты ждешь, ты можешь прожить всю жизнь. Да, ты же ждешь, скоро миллион, там два или как ты говоришь, вот скоро, ну вот же скоро, но ну, ты же живешь в этот момент. И опять же, я приведу сравнение мотоцикл. Когда ты едешь на мотоцикле, либо ты остановись и подумай, либо когда ты едешь на мотоцикле и думаешь, как только ты задумался, ты проезжаешь какое-то расстояние бесконтрольно. Это не как машина. Четыре колеса. Здесь два, здесь поопаснее будет. Поэтому мотоцикл наиболее приближенный к жизни, к реальной. И там очень быстро все происходит. Там онлайн расчет за ошибочки. Эта машина там, куча подушек безопасности. Недавно вот один человек приехал заниматься. Ну, типа, что там на мотоцикле? Я езжу, у меня быстрая машина, мощная. Я говорю, ну да. Два метра жизни впереди железо, сзади, сбоку, 20 подушек. Ну да, быстрая. И что? Это, это вот лучше стал. Нет, ты вот сел на мотоцикл, понял, что ты не можешь ехать как ты думал, что этому надо учиться, надо этому проникнуться и понять, вот это уже вкусно. Сегодня звонит какая-то, а когда в следующий раз заниматься будем? Вот, я считаю,
0: люди должны научиться жить так. Но знаешь, есть такая а, сторона езды на мотоцикле о которой люди в машине не догадываются, то, что, о чем ты частично сказал, что мотоцикл наиболее приближен к жизни, что с одной стороны в 40 сантиметров или там в 20 сантиметрах от твоей ноги, вот он уже, настоящий твердый, вот он, шершавый асфальт, мимо которого ты постоянно проносишься и выставь ногу, и тебе ее просто там размажет. Но когда ты проезжаешь, например, мимо цветущего поля, на машине ты не чувствуешь этого запаха. На мотоцикле да. ты начинаешь чувствовать да. эту траву, ты начинаешь чувствовать там этот, там какой-то, я не знаю, рабс цветущий, еще что-то. Да, ты чувствуешь и фермы, как Запах в жизни, жизни. Да, как в жизни бывает. Но это настолько по-другому, и э, ты воспринимаешь дорогу, по которой ты ездил миллион раз, как мы с Тимуром ездили э, в прошлом году на море. И я по этой дороге на машине ездил. Вообще бесчисленное количество раз. Но когда мы с ним проехали на мотоцикле, я настолько по-другому ее начал воспринимать. Я, я каждый этот поворот знаю, я на машине могу с закрытыми глазами проехать. На мотоцикле я воспринял по-другому рельеф этой дороги, уклоны, какие-то повороты как в них входить, скоростной ре, э, режим другой. И я прям задумался: такой Ощущение
1: офигеть! Жизни. Ощущение, да, вообще по-другому. Вкус жизни другой. Я об этом и говорю то есть если проводить аналогии с машиной это одна жизнь она тоже вкусная но по-своему если мы скажем так транслируем мотоцикл как проводник жизни и вкусы жизни это совсем другая вкусная жизнь поэтому наверное я в какой-то момент просто начал много ездить на мотоцикле именно как спорт не только как потому что то, что ты делаешь там и чего ты достигаешь именно там, ты сразу получаешь обратную связь. Моментально. Там ничего не откладывается на потом. В мотогонках особенно. Не получается, у тебя не получается. Надо над этим работать. Что-то ты делаешь не так. Ну невозможно самого себя обмануть, если ты честен с собой. Если ты не придумываешь себе какие-то там закоулки, не оставляешь себе как я вот на Кавказ часто еще не говорят, щель оставил туда, вот ущелью видно. Ну, если ты себе оставляешь щели, ты нечестен со собой. И очень сложно тебе будет и на мотоцикле, идти по жизни. Может, вот в этом какой-то цимус жизни, что ли, есть. Не знаю. Я же не говорю, что я вот такой оракул жизни. Но вот то, как я живу, попробуйте, я думаю, может, вам тоже понравится. Тот же самый вкус. Люди, которые меня знают, ну, что я не пью, не курю, наркотики не употребляю. Мне достаточно в жизни того кайфа, который я испытываю. Мне как бы
0: суррогаты ни к чему. По-моему, у нас получился отли отличный такой пацанский разговор про мотоциклы, про счастье, про, про искру жизнь. жизни. Да, про женщин даже немножечко. Спасибо тебе большое. Спасибо Тимуру, который тут за кадром сидит то на одном мотоцикле, то на другом. который У
1: него какая-то незакрытая тема, я чувствую. Геш Он с красного на черный.
0: <с> <с> Незакрытый. Закроем э сейчас мы все. Это... это был подкаст кита, Разговоры, за которые не стыдно, но нас за них обязательно распнут. Здесь был Тимур Доркин, Сергей Галкин и я, Андрей Волненко. Пока-пока. До следующей встречи. Живите в кайф. Живите в кайф. Пока. Пока.
1: Юху. Вообще интересно
0: поговорили.
1: какой-то момент прям самому интересно. Задаешь еще такие провокационные вопросы, понимаешь? Я
0: старался, кстати, не самые провокационные. Да надо было Потому снять. что Тимур говорит, надо было там про всех его женщин, про все. Блядь, мы что утра разговаривали? Да, что а, чё а потом,
1: ты, знаешь, тебе пизда была, блядь. Каждый бы позвонил, сказал, он тебе все соврал про меня, я не такая. Послушай, что я скажу. Я тебе грошил, там каждый
0: был, послушай, что я тебе скажу. Было все на...